0: Par A plus B, de toute façon, les chiffres euh, parlent euh, et pour moi et pour toi et pour les personnes. C'est toujours que du rationnel, en fait. C'est jamais euh, la partie affective dans l'investissement immobilier ne doit pas exister. Faut pas dire euh, j'ai envie d'acheter tel sujet parce que euh, je trouve l'immeuble beau ou oh, il y a des belles fenêtres, c'est lumineux. Euh, non, c'est très factuel. C'est quoi l'historique de location? C'est quoi le rendement qui a été distribué sur les dernières années? Euh, S'il y a un gérant de SCPI ou de société de gestion, qui sont les personnes derrière? Euh, donc, c'est ça qui est important.
1: Pour ce Finary Talk numéro 15, nous avons l'honneur de recevoir Quentin Romet, président et cofondateur de Homunity. Il va nous partager toutes ses astuces pour investir en IMO comme les pros. Bonne écoute Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau Finary Talk sur l'immobilier. Bonsoir Quentin. Bonsoir Monia. Ce soir, on va parler immobilier au sens large, on va aussi parler crowdlending qui est vraiment ta spécialité, mais pas que, tu as aussi de la pierre-papier, surtout tu es en entrepreneur, tu as vu plein de choses, tu as investi à titre personnel dans l'immobilier depuis très longtemps. Donc on va en profiter pour que euh, tu puisses nous partager tes, ton analyse du marché, on va aussi aborder des sujets hyper précis. La communauté Finari, elle aime quand il euh, y, a, y, a y, y, a, y a vraiment un os où il y a des choses à vraiment travailler, donc on va vraiment aller dans le détail. Avant de passer à l'immobilier, on va parler de, de Finari et on va parler de nos nouveautés. Qu'est-ce qu'on a fait ces derniers temps eh bien, on a lancé énormément d'améliorations. Comme je te disais, Quentin, on a beaucoup beaucoup développé de choses et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on stabilise tout ça. Donc là, ces, derniers, ces dernières semaines, on a lancé 150 améliorations. Donc, ça veut tout et rien dire, mais c'est ça, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de travail. Et donc, on vous a sorti quelques chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça représente. Donc, en tech, on parle de commits. Donc, on a fait plus de 200 commits. On a fait plus de 250 jours hommes de travail. Donc, c'est comme si un développeur avait travaillé toute une année sans vacances, ce qui n'est pas trop possible en France, <rire> on, on a quand même beaucoup de chance sur ça, et puis on a passé énormément de temps à tester, je ne sais pas si chez Community vous aviez ce, ce réflexe de beaucoup tester avant de lancer, j'imagine que oui puisque vous touchez bon, à de l'argent. on a ce
0: réflexe, mais je pense que finalement, vous avez une culture de la tech et du produit qui est encore plus poussée que chez nous, donc je ne doute pas qu'il y ait encore plus <rire> de boulot chez vous que chez nous euh, sur ces sujets-là.
1: Il y a du boulot et on a progressé, on a mis des tests automatiques, on a mis des tests manuels, donc vous devriez déjà sentir les, une grosse différence et ça va continuer parce qu'on a vraiment changé notre façon de travailler. Donc, tu vois, entrepreneur, l'année 2022, c'est aussi l'année euh, de la fiabilisation du produit. Quoi d'autre euh, On a aussi lancé notre, nouveau, notre nouvelle marque, donc la marque Finari Rest. Par contre, on a remis un coup de propre sur ce qu'on faisait pour que ça représente ce qu'on veut construire et notre, notre tagline, notre, notre accroche, c'est euh, « construisez votre empire ». Donc voilà, ça représente ce qu'on veut faire. On veut vraiment permettre à tout le monde de construire son patrimoine et vous donner les clés pour que vous puissiez réussir. Donc j'espère que le branding vous plaît. En tout cas, il est à notre image et il va continuer à se déployer sur l'app et sur web dans les mois à venir. Mais on n'a pas fait que ça. On a aussi lancé énormément de nouveautés, notamment une catégorie dédiée au crowd crowdlending. Avant, le crowd crowdlending était caché dans les autres actifs. mais bon, on a toujours su que c'était quelque chose d'important. Maintenant, il y a une catégorie dédiée. On va d'ailleurs faire des intégrations qui vont permettre de synchroniser les grandes plateformes pour que vous n'ayez plus à ajouter tous les projets parce qu'on sait que les investisseurs de crowdfunding aiment diversifier donc ils ont beaucoup de projets généralement ça va être automatique on a aussi fait un nouveau dashboard qui est disponible dès maintenant d'ailleurs donc si vous mettez à jour l'application sur Android ou sur iOS vous verrez le nouveau dashboard plus de graphiques des filtres personnalisés la customisation c'est quelque chose qui est très demandé on est face à Excel. Souvent, l'expérience le, le, avant Finari c'était d'avoir sa feuille Excel. Excel, c'est personnalisable à l'infini. Donc, on a vraiment essayé de faire quelque chose, de personnalisé, Donc, c'est dispo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et enfin, on continue les intégrations. Et ça, c'est vraiment un rythme qu'on prend. Donc là, on va faire des centaines d'intégrations dans les mois à venir. Mais on a déjà intégré Lydia et aussi des banques allemandes, anglaises. Et on continue d'améliorer ça. Qu'est-ce qu'on va faire dans les mois à venir On va faire trois choses. On va faire plein de choses. mais On va faire trois choses qui sont importantes on va faire les intégrations crowd landing, donc community, mais pas que. Il y en a plein d'autres, il y a plein d'acteurs. Tout est, tout est gentil concurrent. On va, les, on va les couvrir, mais on va aussi couvrir le marché immobilier au sens large pour vraiment que vous ayez une bonne expérience et que vous n'ayez pas à les ajouter euh, manuellement. On va aussi continuer notre effort de stabilisation. Donc, ce n'est pas terminé, ça se termine début février, donc ça continue. Et enfin, on travaille sur des nouveaux insights. Les insights, c'est une analyse qu'on fait pour identifier les opportunités qu'on voit dans le patrimoine on va aller beaucoup plus loin sur ça et on est en train de travailler sur quelque chose qui est vraiment très très innovant et l'idée c'est de vous donner des clés qui sont hyper actionnables comme on l'a fait sur les frais, comme on le fait sur les dividendes. Donc ça arrive dans les semaines à venir et on... si vous d'ailleurs participer, manifestez-vous sur la communauté, on invite toujours nos utilisateurs à tester les fonctionnalités en avant-première, à participer à notre recherche. En ce moment, on fait de la recherche sur la crypto, sur les insights. Donc si vous voulez participer, manifestez-vous sur la communauté et l'équipe reviendra vers vous les sujets communauté bon, on a un forum d'ailleurs on en avait parlé à l'époque je pense c'était hyper important pour nous de créer une communauté d'investisseurs puisque le un des premiers problèmes de l'investisseur c'est l'éducation et une façon de s'éduquer aujourd'hui c'est de parler avec d'autres investisseurs tout le monde n'a pas la chance d'avoir un cercle d'amis experts de la finance avec la communauté on recrée ça en ligne et donc les sujets qui ont passionné nos amis de la communauté c'est est-ce qu'il faut faire encore du livret A enfin est-ce qu'il faut faire du fonds euro dans un dans un environnement où le livret A paye 3%, on va payer 3%. Est-ce qu'il faut investir dans des obligations Je pense qu'en 2021, les obligations, c'était euh, interdit. Maintenant, ça revient à la mode. Et aussi, chaque année, nos utilisateurs partagent leurs objectifs financiers. Donc là, c'est assez marrant. Jamais ils font le bilan. Ils disent, voilà ce qu'ils voulaient faire l'année dernière et voilà ce qu'ils prévoient de faire l'année prochaine. Donc, Je ne sais pas si toi, tu as des objectifs mais, mais c'est assez
0: intéressant et quand tu parles de Finari, je me souviens pour t'avoir rencontré avant le lancement de ton projet, ben, je fais partie je pense des, des premiers utilisateurs, en tout cas des 100 ou des 1000 premiers, euh, c'est assez intéressant cette partie objectif, euh, moi je ne me fixe jamais d'objectif numéraire mais plutôt de nombre d'investissements que je souhaite faire. Je me dis combien j'ai envie de faire d'investissement immobilier, combien j'ai envie de faire d'investissement SCPI et dans telle classe d'actifs et c'est plutôt, je me dis, allez, j'en fais au moins deux dans cette catégorie d'actifs et après, selon mes disponibilités plus ou moins conséquents, mais je me fixe chaque année quelques objectifs. Et cette année, tu peux, tu peux nous partager dans les grandes lignes ce que
1: tu tu t'es fixé?
0: Bah, contrairement, j'étais pas un, un grand les, les problématiques des années passées c'était aller chercher du rendement dans un contexte compliqué je pense que c'est toujours la même chose un livret à 3% c'est bien mais il y a mieux à droite ou à gauche donc mon sujet c'est toujours de dire euh, bah, l'effet de levier il faut aller en chercher donc je me suis dit à minima un investissement avec de l'effet de levier euh, ça sera soit SCPI soit dans le monde de l'investissement locatif en direct et après je regarde beaucoup et on en parlait brièvement avant le monde du, du private equity donc, ça va être d'investir dans le monde du private equity et différents fonds de, de PE. Trop bien. On en reparlera. On, on en, en reparlera. avec plaisir.
1: Um, on va continuer. Comme d'habitude, le Finari Talk, vous pouvez évidemment l'écouter en direct. C'est là où l'expérience est la plus intéressante parce que vous pouvez participer. Mais on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle on met les replays et vous pouvez aussi nous écouter en podcast, en faisant du sport, la cuisine ou ce que vous voulez, le, au travail <rire> aussi. Donc, dès demain, ça sera disponible sur toutes les plateformes. On termine avec Finari+. Plus. Finari on a un business model qui est très simple. Il n'y a pas de pub, on ne vend pas de données. Par contre, on a un abonnement qui permet de débloquer toutes les fonctionnalités. On est en train d'en développer des nouvelles. Les insights dont je vous parlais seront réservés aux membres Finari+. Et donc, on vous fournit un code. Donc, C'est le code FINARITALK15 pour avoir 20% sur l'abonnement. C'est comme ça qu'on finance la boîte et ça aligne nos intérêts. Si vous aimez Finari, vous abonnez. Si vous n'aimez pas, vous arrêtez. Mais En tout cas, nos intérêts sont alignés. Et on va aussi parler des insights. On t'a parlé tout à l'heure des données. On, je te disais qu'on avait 35 milliards d'euros suivis sur la plateforme. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de données sur nos utilisateurs. Et on s'est dit qu'on allait partager une donnée intéressante ce soir. C'est les SCPI les plus populaires. Donc, elles sont dans ton dos. Donc, je vais te les partager. mais par. Alors là, il me semble que c'est par valeur. Donc, la plus populaire sur Finari, c'est Corom Origin, suivi de Primovi, quorum XL. Donc, ça, c'est vraiment le, le, le trio Derrière, il y a quoi Il y a du Pierre val santé Épargne-Pierre, Primo-Pierre, LF-Pierre. On aime bien Pierre dans les SCPI. Euh, je crois que ça, c'est le Grand Paris. PF, euh... Pfo2. PFO2. Ensuite, Immorante et Corum qui euh, termine... Euh, qui ce orion Corum-Orion qui est plus récente, peut-être.
0: Je... Oui, le, la SCPI Amiral, c'est Corum-XL que tu as vu oui, au
1: début. Euh, qui qui est, est de très, très loin historique. Qui est très loin. Et alors là, c'est intéressant parce qu'après, on a regardé. Qu'Origine,
0: pardon. Corne qui est euh, historique. C'est Et après, il y a eu Quorum XL et Quorum uh, Arium qu'on
1: est-ce que déjà là, il y a des noms qui te surprennent ou des choses qui te…
0: Euh, pas tant que ça, c'est assez cohérent. Il y a un... On en reparlera sur les SCP. Il y, a, il y a des grandes sociétés de gestion qui existent. Euh, Corom en fait partie. On voit que Immorant appartient à Sophie. À Sophie -D. Euh, donc, euh, et on... ça ne m'étonne pas. En tout cas, il n'y a pas de grosse surprise. Je se dis, tiens, je suis très étonné okay. pour le moment. Pour
1: le moment. Et après, on a, on a fait la même analyse, mais on a regardé en termes de volume. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est pas Corum qui a le... enfin En tout cas, vos, Corum collecte le plus, mais celle qui a le, qui se retrouve dans le plus de patrimoine, c'est Primovi, suivi par Corum XL et Épargne-Pierre. Est-ce que c'est des SCPI qui sont dispo euh, sur Omnity? Euh,
0: certaines d'entre elles, oui. Euh, le monde de la SCPI est quand même très large. Il ouais. y a 210 SCPI qui existent. Et pareil, on aura l'occasion d'en reparler. Nous, on a fait le choix d'en sélectionner une dizaine sur la plateforme. C'est ne pas du tout dire qu'on a les meilleures. Euh, loin de là, en tout cas, on estime avoir en sélectionné des très bonnes, mais il y en a d'autres qui sont tout aussi bonnes et qui ne sont pas disponibles sur la plateforme. Par contre, on a fait des arbitrages. On parlera diversification aussi. Mmh. De se dire, on prend des choses différentes les unes des autres. Comme ça, si toi, tu investis bah, chez nous et sur plusieurs SCPI, tu es sûr d'avoir des choses différentes et donc de diversifier ton risque. Donc, d'avoir du
1: commerce, de la logistique, du bureau. Euh... Tout à fait, exactement. C'est okay. ça, ça la logique. Trop bien on va rentrer dans le vif du sujet. J'espère que les stats sont intéressantes pour vous. Si, si vous voyez des SCPI que, que vous possédez, que vous, que vous ne retrouvez pas dans ce classement, n'hésitez pas à nous le dire. Mais en tout cas, on voit vraiment ça de façon très claire. Des SCPI plus récentes comme Iroko, par exemple, qui s'est lancé. Euh, je crois que c'est toi qui m'en avais parlé. Euh, de, de euh, Iroko, Iroko bah, n'existait pas bien euh, par... Gauthier, Gauthier de la oui.
0: Brousse. Et effectivement, j'ai suivi de, de près le projet. Pareil, dans les SCPI et les sociétés de gestion euh, qui existent, il y en a des nouvelles qui apparaissent. Euh, Iroko en fait partie c'est toujours intéressant d'avoir des nouveaux acteurs et des nouveaux entrants et euh, la performance est au rendez-vous depuis maintenant deux ans donc il euh, faut croire qu'ils font plutôt du bon boulot
1: c'est prometteur, en tout cas nous on a pas mal de clients sur Iroko mais évidemment on les... les mastodontes ça, ça viendra,
0: c'est encore un peu jeune pour qu'ils figurent dans ton top 10 mais je pense qu'ils a... ont fait une belle année 2022 euh, en collectant euh, plus de 150 millions d'euros je crois donc c'est une année super réussie pour eux et je doute pas qu'un jour, on le verra dans ton top 10 sans trop de problèmes.
1: J'espère, j'espère, j'espère. Je leur souhaite en tout cas. On va enchaîner et on va passer au sujet, l'immobilier. Mais avant de parler de ça, on va aussi parler de toi, Quentin. Donc, Est-ce que tu peux te présenter et nous
0: dire ce que tu fais avec plaisir, euh, Donc, on a eu l'occasion de se croiser parce que tu es entrepreneur et moi aussi. Euh, J'ai créé ma boîte donc Omunity en 2014 avec un camarade de promo. Euh, je venais de finir un master spécialisé entrepreneur et quand je me suis associé avec Arnaud de Bevergy, l'idée c'était de créer une plateforme web où on allait proposer de l'investissement locatif à plusieurs en ligne sur une même plateforme. Donc ça, c'était un peu le projet sur le papier en 2014. Ça remonte, ça va faire 9 ans cette année qu'on s'est lancé dans cette aventure. On a développé plusieurs produits sur la plateforme, le crowdfunding immobilier au début, puis l'investissement locatif, puis proposer des SCPI. La vision de la plateforme, c'est être la plateforme référente de l'investissement immobilier en ligne et qu'on propose plusieurs types d'investissements. Dans notre parcours d'entrepreneur, j'ai créé cette société à l'âge de 24 ans, on a eu la chance et l'opportunité d'être racheté par un groupe qui s'appelle Ticket au Capital, qui est une société de gestion d'actifs alternatifs basée à Paris, mais qui est présente dans une quinzaine de pays. Euh, c'est une société qui est cotée en bourse euh, et qui euh, dispose et qui gère un peu plus de 35 milliards d'euros euh, sous gestion. Donc, c'est une belle boîte. On est super content de les avoir euh, intégrés. Et j'ai lancé une autre société, du coup, avec Kiké au Capital en septembre 2022. Euh, donc, il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Opal Capital. Et euh, sujet que tu connais bien aussi, qui permet à des particuliers d'avoir accès au monde du private equity et de viser des TRI de 15, 20, 25%, donc qui sont plus élevés, qui vont avec un risque nettement plus élevé. Il y a un ticket d'entrée, on en parlait tout à l'heure, qui aujourd'hui est pareil, assez élevé, on parle de 100 000 euros, mais au moins, on casse la barrière de ces très gros fonds du monde du private equity qui généralement sont accessibles des 3, 4, 5 millions d'euros pour un particulier, ce qui est stratosphérique, en agrégeant des plus petits tickets, avec des grands guillemets, bien sûr, sur la, la taille du ticket. Mais donc, voilà. Toujours ce profil entrepreneur, j'aime beaucoup euh, rendre accessible l'investissement au, au plus grand nombre et euh, c'est l'occasion aussi de, de partager un peu son, son savoir, sans, sans prétention bien évidemment, mais dire ce qu'on fait, quelle est notre analyse et comment on se comporte. Justement,
1: ton analyse, le crowdfunding en 2014, c'était balbutiant, enfin, le crowdfunding immobilier. Tout à fait. Là, l'année dernière, tu as fait, as fait 150 millions, non, 200 millions sur cette partie c'est quoi le… le... Ça,
0: ça a bien évolué. On a eu la chance d'être au tout début du marché à la fin de nos études. En fait, c'est très simple. Omniti, quand on a créé minity en septembre 2014, on savait qu'il y avait un enjeu réglementaire pour nous parce que ça a été régulé par l'autorité des marchés financiers en octobre 2014. Donc, un mois et demi après la création de la société. On savait que c'était un marché naissant. Il y a des inconvénients de se lancer sur un marché naissant parce que tu dois évangéliser ton marché. Et quand je parlais du crowdfunding immobilier en 2014 personne ne comprenait ce que je voulais dire. Tout le monde me disait, bah, c'est quoi ton truc Comment ça marche Alors que euh, l'année dernière, 2022, du coup, le crowdfunding immobilier collecte à peu près 1,3 milliard d'euros. Nous, au est, euh, ça fait plusieurs années qu'on est dans le trio de tête en première, deuxième place, peu importe, mais on collecte plus de 200 millions d'euros sur ce produit. Et donc, on voit tout le chemin qu'on a parcouru, euh, qui est génial et qui nous change bien de, des débuts de très jeunes start-upers qu'on a vécu en 2014.
1: Et là, c'est quoi ton analyse pour le marché euh, du crowdfunding immobilier en 2023 On est dans une phase où les taux remontent, il y a de l'inflation. Il y a aussi une peur de, des investisseurs de, de peut-être prendre du risque. Mmh,
0: pour, pour être honnête, on n'a pas trop de problèmes à la collecte. Il euh, y a toujours un vrai sujet, et c'était pareil dans notre croissance, pourquoi on n'est pas passé du jour au lendemain de 5 millions à 200 millions C'est qu'il y a une notion d'offre et de demande. Donc, la demande, disons, ce sont les investisseurs, mais l'offre, c'est les produits qu'on met sur la plateforme. Et il y a un sujet pour nous, c'est la qualité des opérations qu'on met. Euh, L'idée, c'est d'offrir un rendement en moyenne de 9% aux investisseurs, mais il y a un risque qui va avec ce rendement. Et le but, c'est de ne pas prendre de paix ou de défaut trop vite. On voit, en 8 ans, on a toujours zéro défaut, donc on est super content. Mais si demain, euh, un exemple très simple, on devait mettre 500 millions d'euros de projets sur la plateforme, c'est sûr que la qualité ne serait pas à la hauteur du rendez-vous. C'est pour ça qu'on grandit, entre guillemets, euh, doucement, mais sûrement. Et au moins, on est euh, certain d'avoir une qualité au rendez-vous jusqu'ici.
1: Est-ce que tu vois aussi euh, un, de la part des promoteurs peut-être des retards ou des difficultés à vendre des biens qui avant partaient euh, en, hyper facilement parce que le marché était aussi en forte hausse euh,
0: des, des retards, on en a connu à partir du moment où tu étais concerné aussi mais euh, Covid 2020 mmh. et où euh, l'économie s'est arrêtée pendant euh, à minima trois mois, on était tous confinés de mi-mars à euh, mi-juin quasiment ou, ou mi-mai. Bah, les chantiers immobiliers, c'était un peu la même chose. Ils ont tous été à l'arrêt pendant 2-3 mois et euh, ils ont repris en mode dégradé, c'est-à-dire que tu n'avais pas bah, tous les ouvriers en même temps sur le chantier pour les raisons évidentes euh, qu'on connaît. Donc, depuis 2020, on a eu beaucoup d'opérations qui ont mis plus de temps à sortir. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes sorties euh, et aussi un, une notion à avoir en tête, et ça, ça concerne notre sujet derrière, c'est que l'immobilier neuf en France a une particularité qui est, qui est assez forte sur ce secteur-là, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de secteurs, l'offre est largement inférieure à la demande. Je te donne un, un chiffre qui date de la Fédération des promoteurs immobiliers euh, du, du dernier trimestre 2022. Il y a 80 000 lots en stock en France et sur ces 80 000 lots, on a à peu près 50 le chantier n'a même pas démarré, on a 45 le chantier en cours et tu n'as que 5%, c'est des lots finis. Donc, grosso modo, il y a moins de 5 000 lots neufs disponibles à l'achat et à l'échelle des plus de 65 millions que nous sommes, c'est ridicule. Donc, euh, c'est ça qui est très rassurant aussi et qui fait partie des fondamentaux forts de notre marché, ce qui fait que le marché du crowdfunding immobilier se porte bien depuis quelques années grâce à l'exemple que je viens de te donner entre l'offre et la demande.
1: Et donc, quelqu'un qui aujourd'hui veut se lancer en crowdfunding immobilier tu lui recommandes Quelle stratégie ou quelle approche pour avoir, pour avoir une bonne diversification et, et, et aller chercher du rendement à 9% euh, le,
0: le, La clé mais dans, dans ton métier comme le mien, c'est toujours la diversification, euh, que ça soit même, tu es, es bien plus calé que moi sur ces sujets, mais dans l'univers de la crypto, pareil, tu ne vas pas t'investir que sur un sous-jacent, que sur une typologie d'actifs. Dans le crowdfunding immobilier, c'est exactement la même chose on ne va pas financer, si tu as 10 000 euros à investir demain ou 100 000 euros, prenons l'exemple de 10 000 euros, tu ne vas pas investir 10 000 euros dans une opération avec un promoteur immobilier. On a la chance de faire une centaine d'opérations par an, donc déployer ton capital va quand même assez vite et tu as tout intérêt à dire bah, je vais prendre 10 promoteurs immobiliers, euh, idéalement dans euh, 5, 6, 7 zones géographiques différentes, pourquoi pas dans des typologies d'actifs aussi différents, on fait majoritairement du logement, donc du résidentiel, mais on fait aussi de temps en temps euh, du bureau ou des commerces. Et donc, euh, bah, demain, c'est vraiment de te dire je vais faire 10 tickets à 1000 euros avec des maturités différentes. On a du 18, du 24, du 30 mois. Et pareil, avec des niveaux de rendement un peu différents. On fait entre 7 et 10 annuels. Et comme tu l'imagines, bah, le 10 est un peu plus risqué que ton 7 Et le 7 parfois, sont des acteurs qui sont cotés en bourse, qui existent depuis 20 ans, qui ont euh, une structure extrêmement solide. Donc, c'est intéressant de diversifier aussi cette typologie d'acteurs.
1: Et c'est quoi la place du crowdfunding dans une allocation plus globale pour un investisseur qui, euh, je ne sais pas, a 500 000 euros de patrimoine
0: hum, Généralement, on... moi, je vais avoir tendance à dire qu'il faut sortir la partie résidence principale euh, qui est aussi différente en fonction de ton lieu où tu habites, si, si tu es à Paris, en province, etc. Et dire ensuite, si les 500 000 euros, c'est ton patrimoine financier que tu t'autorises à investir. tout dépend de ton degré de risque, mais j'aurais tendance à te dire 10% c'est bien. Et c'est le maximum, j'aurais tendance à dire, il ne faut pas te dépasser. Et dans ces 10%, 10 de, de risque Non, ah, de crowdfunding immobilier, ouais, dit, ouais, Exactement. Si ton euh, patrimoine disponible à l'investissement hors résidence principale, que je mets vraiment à part, est de 500 000 euros, euh, tu vas avoir de l'assurance vie, tu vas avoir euh, des, des actions, des obligations, de la crypto, du crowdfunding immobilier. Donc sur ces 500 000 euros, j'irai maximum 50 000 euros de crowdfunding immobilier. Mais pareil. Vu que tu vas diversifier là-dedans, si tu mets 50 000 euros, c'est une erreur, on te le déconseillera, on te dira de ne pas le faire, mais tes 50 000 euros, par exemple, tu vas pouvoir faire 10, 15, 20 projets, et mécaniquement, en fait, ton risque est que tu es un, un sujet de défaut. Bon, on n'en a pas eu par le passé, mais on en aura sûrement un jour, ça c'est certain. Plus plus Omniti va grossir et grandir, on en aura, ça on est convaincu. Mais par exemple, si tu as fait 50 lignes et qu'il y a une ligne qui se passe mal, bah, ça sera quasiment un dollar pour toi, donc euh, c'est ça qu'on cherche.
1: Et c'est quoi en moyenne les... Les comportements que tu vois chez les utilisateurs Unity, ils ont combien de projets ils... C'est quoi le ticket moyen Si Tu peux nous partager quelques stats.
0: Bien sûr. Euh, tu as plus de succès que nous là-dessus. Tu disais que tu avais 150 000 utilisateurs. On en a un peu moins. On a 100 000 utilisateurs sur la plateforme. Euh, les comportements sont bien évidemment très différents des uns des autres. Et comme toi, le, le patrimoine, on en discutait juste avant, va, va énormément varier. Euh, nous, on voit le ticket moyen est de l'ordre de 5 000 euros par opération et un utilisateur va en faire en moyenne quatre opérations sur la plateforme. Donc, il a un encours moyen côté crowdfunding immobilier de l'ordre de 20 000 euros. Euh, donc, ça, c'est vraiment une moyenne des quatre projets. Euh, ce qu'on souhaiterait demain, c'est que bah, l'encours moyen, tant mieux s'il est toujours de 20 000 euros, mais qu'un utilisateur ne fasse pas que quatre projets ou cinq projets, qu'il en fasse plutôt 10 ou 15, encore une fois, pour diversifier son risque et avoir un portefeuille le mieux constitué possible. Et donc,
1: le... Il y a le crowdfunding immobilier qui est une option. Il y a aussi faire de l'immobilier dans l'ancien, en locatif, faire de la SCPI, faire du neuf. Comment tu vois les, ces autres parties d'immobilier et quelle place tu leur accordes Et,
0: et pour, pour comprendre la logique en fait et la genèse pourquoi on a fait ce choix-là, c'est qu'avec le crowdfunding immobilier, on s'est rendu compte qu'il bah, y avait tout un tas de nos inscrits qui n'investissaient pas dans le crowdfunding immobilier parce que ça ne répondait pas à leurs attentes, pour diverses raisons, très simples. Il euh, n'y a pas d'effet de levier. donc Pour eux, l'immobilier, c'est avec de l'endettement. Donc, euh, bah, le crowdfunding immobilier, ça n'est pas possible. Euh, c'est trop court terme. J'ai pas envie de m'embêter à placer euh, tous les 18 mois des fonds là-dessus. Donc, euh, une fois que je prends le temps d'étudier un dossier, je veux que ça soit pour euh, 5, 10, 15 ans, 20 ans. Euh, et en voyant ça, en fait, ça faisait 4 ou 5 ans qu'on accumulait des demandes. On disait, bah désolé, on n'a que du crowdfunding immobilier. Donc, euh, bah, on va vous connecter à droite, à gauche, vous envoyer. Mais on le faisait pas en interne. Et donc, on s'est dit, bah, vu le savoir-faire qu'on a et qu'on n'a que des personnes sur Omunity qui sont passionnées par l'immobilier, on analyse tout en interne, on audite en interne et on a commencé à développer un beau réseau immobilier. On s'est dit, bah, sur les 210 SCPI qui existent, on va en sélectionner 10 qui nous semblent le plus pertinent possible. Et pour l'investissement locatif, pareil, on a eu la chance de financer environ un peu plus de 150 promoteurs immobiliers ou de marchands de biens. Bah, on va en prendre un certain nombre et proposer euh, leur lot à la vente auprès de nos investisseurs et pareil, on va faire une sélection. C'est l'avantage en fait d'avoir un réseau, c'est à dire on va sélectionner les opportunités qui nous semblent les plus pertinentes pour nos investisseurs et comme ça, ils vont avoir accès à bah, un bon LMNP, un bon Pinel, un, un bon investissement locatif, etc. C'est comme ça qu'on a été amené en fait à développer plusieurs produits sur la plateforme pour répondre à une demande entrante qu'on avait.
1: et Du coup, j'imagine qu'une question qui doit beaucoup revenir, c'est la fiscalité si on regarde les SCPI, par exemple, il y a plusieurs façons de les détenir. D'ailleurs, je crois qu'on a, a un slide sur ça. Peut-être qu'on pourra le montrer. Qu'est-ce que tu recommandes? Et est-ce que tu recommandes de faire de la SCPI à crédit versus l'acheter en, en direct pour, euh, ou alors faire du démembrement aussi
0: bien, bien, bien sûr, trois en fait, non, 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 mais c'est un vaste sujet et il n'y a, y a pas une réponse unique. Euh, ça va dépendre en fait déjà du profil de l'investisseur. Euh, ma réponse sera assez différente, mine de rien, si. On, euh, genre entre guillemets un jeune diplômé en face de moi qui va faire son premier investissement qui n'a pas du tout de, de patrimoine immobilier donc, euh, et qui n'a pas d'endettement non plus et pas sa résidence principale et à contrario quelqu'un qui est déjà imposé à l'impôt sur la fortune immobilière etc donc selon ce comportement là déjà peut-être quelqu'un qui est déjà imposé à l'impôt sur la fortune immobilière je dirais bah, crowdfunding immobilier on est horrifié et c'est la flat tax mmh. donc c'est un sujet est-ce que vous en avez fait et deuxièmement tu parlais du démembrement euh, séparer euh, l'usufruit de la nue propriété c'est un type d'imposition qui est différente. Pareil, il y a les CPI européennes qui permettent d'avoir une fiscalité plus douce. Et donc, le premier sujet, en fait, avant de parler quel investissement on va faire, c'est de s'intéresser à l'investisseur en tant que tel et quel est son patrimoine. Et donc, c'est pour ça, mine de rien, bah, on connaît tous les roadboy advisors qui font tout de manière euh, euh, automatique. Nous, chez on aime bien aussi bah, passer euh, un petit moment au téléphone avec la personne pour comprendre comment elle est organisée aujourd'hui, quelles sont ses attentes. Et la SCPI, typiquement, parfois, ça peut être une vraie erreur de te dire j'ai 20 000 euros à investir, bah, je vais tout investir en cash en SCPI parce qu'on va te dire bah, peut-être qu'avec les 20 000 euros, tu aurais réussi à obtenir 80 000 euros de dette et du coup, tu n'aurais pas eu 20 000 euros de travail, mais 100 000 euros de travail. Et pareil, bah, les intérêts augmentent mais il y a une partie qui est déductible. Pareil, dans la base imposable que tu vas déclarer, donc encore une fois, il faut s'intéresser au profil de l'investisseur et sans rentrer dans la technicité de la fiscalité. C'est la raison d'avoir des personnes en interne chez unity qui s'intéressent un peu à ta situation et qui disent bon bah toi, Mounir, à l'instant T, voici ce qu'on te conseille et est-ce que c'est en adéquation avec ton projet de vie ou pas, c'est aussi important.
1: Et tu penses que la SCPI à crédit, qui était la façon la plus intéressante d'en de, acheter, c'est quelque chose qui a encore un avenir
0: avec les taux actuels J'en suis convaincu, mais que ce soit pour l'SCPI et pour, euh, pour l'investissement locatif en, en direct, euh, ce qui est intéressant, quand j'en parle à mes parents et que tu leur parles des taux actuels, nous, on a l'impression que c'est très élevé parce que sur 12 mois glissant, on a vu ça exploser, mais ce qu'on prend du recul, et c'est souvent le même sujet, quand tu prends tu regardes sur 10-15 ans, on est dans des choses qui sont très normales en fait. C'était quasiment du jamais vu de s'endetter à des taux 0 ou 1%. Ça n'existait pas avant, et pour autant, les gens avaient du recours à crédit, un crédit, pardon, et il y a la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a de l'inflation. Donc, mine de rien, bah, les loyers sont revalorisés à la hausse, euh, l'immobilier aussi est revalorisé à la hausse et les parts de SCPI. Donc le recours au, au crédit reste tout aussi pertinent que hier. Et encore une fois, c'est quel montage tu vas adopter, quel euh, schéma fiscal tu vas viser, et là il bah, faut, faut prendre du temps à l'étudier
1: justement c'est quoi les c'est quoi les grands schémas que tu vois ou euh, quelqu'un qui est euh, trentenaire qui a envie de bah, d'aller chercher de la performance pour euh, peut-être se constituer euh, juste pour augmenter voilà. son patrimoine
0: si, si en tout cas pour le sujet SCPI ce que je, je conseille assez clairement c'est euh, si sa capacité d'endettement lui permet c'est d'avoir euh, un recours à un crédit assez clairement c'est quoi euh, les taux que tu vois là en ce moment euh, sur ça non. et tu arrives encore à faire
1: financer des SCPI qui sont hors euh, ils a... sont pas chez les banques
0: euh... non alors ça, ça, il y a un gros sujet, mais il faut pas se faire avoir entre guillemets. Euh, malheureusement, et dans... c'est très intéressant dans les slides que tu montrais au début, c'est qu'on n'a pas spécialement vu de SCPI euh, détenus par des banques. Oui. C'était plutôt des experts, euh, des sociétés de gestion euh, qui sont experts de cette thématique euh, des SCPI. Donc ça, c'est le premier sujet. Euh, les banques ont un métier, j'aime bien les banques et j'ai rien contre elles, mais ce n'est pas forcément les meilleurs dans euh, la création d'une SCPI, la gestion d'une SCPI. Il y a d'autres acteurs euh, qui sont euh, plus performants et donc, j'aurais tendance à dire déjà aller chercher les bonnes SCPI et sur les 210 qui existent, faire le bon choix de la SCPI. Euh, donc, quand vous allez voir votre banquier, généralement, il va vouloir vous vendre le produit maison, mais ce n'est pas forcément le meilleur. Donc, euh, attention, ça peut être le cas, mais en tout cas, euh, regardez bien. Le deuxième sujet sur le crédit, effectivement, on arrive toujours à l'obtenir. Et après, il y a différentes euh, méthodes d'endettement. C'est est-ce que tu vas t'endetter en amortissable ou plutôt en infiné Et encore une fois, ça va dépendre de ton profil et quel est ton objectif aujourd'hui Est-ce que tu as une capacité d'épargne mensuelle Est-ce que mettre 100, 200, 300 euros de côté ne va pas te poser problème Ou au contraire, est-ce que tu souhaites t'organiser autrement et dire que tu vas rembourser le capital à terme et donc céder euh, la SCPI ou te refinancer C'est beaucoup d'arbitrages différents. Euh, les taux, on les voit, euh, obtenir euh, un crédit, après ça va dépendre de la durée, mais il euh, y a... Il y a un an, on était peut-être à 2%, ça pouvait exister. Aujourd'hui, on est mécaniquement à 3%, mais ça reste intéressant. Et la création de valeur que tu crées, euh, on le dit beaucoup et ça se lit partout, bah, l'effet de levier, c'est une vraie création de valeur. Donc, il faut en profiter quand on a accès au crédit. Il euh, faut bien évidemment avoir en tête qu'il faut rembourser un crédit, mais une fois qu'on a ça en tête, euh, c'est une bonne chose.
1: Et les SCPI étrangères, il y a… Il y a une histoire sur la fiscalité qui est intéressante. Est-ce que tu peux peut-être rentrer dans le détail là-dessus et comment un investisseur pour en profiter
0: Il y a différents types de SCPI européennes. On le voit, nous, au quand on a été racheté par le groupe TQ Capital, ils ont également racheté une société de gestion qui s'appelle Sofidi, qui a lancé une SCPI qui s'appelle Sofidi Europe Invest. Et l'intérêt pour la SCPI, bien évidemment, c'est d'aller chercher de la diversification, mais la fiscalité, euh, n'est pas la même, en fait. Et selon l'exposition de la SCPI au niveau européen, plus elle va être exposée hors de France, plus tu vas avoir une fiscalité réduite. Et donc, c'est ça l'intérêt. Pareil, je ne pourrais pas te donner de chiffres précis parce que ça va dépendre de la SCPI en tant que telle mais ceux qui sont dans une optique de diminuer leur imposition et d'avoir un... Bah, on est quand même imposé au revenu immobilier là-dessus, de diminuer cette quote part les SCPI européennes, bien évidemment, sont, sont une bonne option pour eux. Et il y a toujours cet effet de levier qui est possible euh, donc, euh, c'est intéressant de se poser la question. Euh, j'ai 20 000 euros à mettre dans une SCPI. Bah, est-ce que j'irai pas voir euh, et obtenir un, un crédit? Et ça, pareil, chez Community, c'est notre rôle d'aller te chercher le bon crédit avec euh, le bon partenaire. Et c'est toujours malheureusement une question de réseau. C'est une fois que nous, on a trouvé les bons partenaires, bah, c'est plus facile pour nous de t'obtenir le bon taux. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se... beaucoup de gens qui se posent la question. Est-ce
1: que je dois, j'ai 20 000 euros justement. Est-ce que c'est mon apport pour aller m'acheter un LMNP dans l'ancien pour? Enfin, faire un premier pas dans l'immobilier mais je vais devoir gérer en direct ou je vais peut-être avoir des problèmes et en plus je ne suis pas du tout diversifié ou alors est-ce que je prends cet argent
0: pour aller acheter une SCP à crédit euh, La question du temps que tu vas accorder à ton investissement est un vrai sujet, euh, moi je l'ai vécu à titre personnel pour de l'investissement locatif, euh, gérer ça prend du temps etc, il y a, a d'autres euh, bah, comme toi au moins FinTech ou PropTech euh, qui se sont lancés là-dessus, je pense à une boîte que tu connais peut-être qui s'appelle Okoro euh, qui s'occupe de gérer ton bien en ligne et je trouve ça pas mal de me dire, bah, je fais l'investissement et la gestion ensuite, je la délègue à un tiers. Gros avantage de la SCPI, c'est que tu n'auras même pas besoin de… Enfin, c'est eux qui gèrent tout pour toi. Donc, au moins, tu ne te poses pas la question, tu fais ton investissement et ensuite, ils le gèrent. Le sujet, pareil, nous, les LMNP qu'on va viser ou euh, du Pinel ou autre type d'investissement, on va te trouver le gestionnaire derrière. C'est une option, bien évidemment, que tu prends et ça va te coûter un pourcentage de tes loyers que tu vas toucher. Généralement, c'est de l'ordre de 5%. Mais au moins, tu as, as quelqu'un qui s'en occupe pour toi si jamais tu n'as pas envie d'avoir ton locataire, etc. à gérer. Pour la question du coup de quel investissement je ferai si j'ai 20 000 euros, euh, ça dépendra vraiment de ton profil. Si tu n'as jamais investi dans l'immobilier et que tu as une capacité d'endettement, je te dirais, bah, va poser la question à ta banque ou on va la poser pour toi à d'autres partenaires pour voir si on peut faire de l'effet de levier. Et au contraire, si tu me dis, j'ai déjà ma résidence principale, euh, je suis bien endetté, mais j'ai 20 000 euros disponibles, bah, je te dirais bah, SCPI en cash peut-être un peu moins, mais peut-être du crowdfunding immobilier si tu n'en as pas fait.
1: Ok. Et justement, le, la question RP versus euh, faire du locatif, toi, tu es, 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 es dans quel point Est-ce
0: posé cette question dans la... je, je sais que c'est un peu l'éternelle question. C'est la question éternelle, je pense. Euh... Je,
1: je sais elle... qu'on en avait parlé quand on
0: s'était rencontrés.
1: Ouais, mais mais je me souviens, ça, je, je euh... me souviens de ta réponse aussi. Euh... On va voir si tu as changé
0: d'avis. <rire> euh, ça va beaucoup dépendre déjà. Est-ce que tu habites à Paris ou en province et ce qu'il faut calculer, en fait, c'est bah, euh, ta capacité d'endettement et le rendement que tu vas pouvoir avoir euh, si tu investis en province avec cet argent. Je donne un exemple très simple. Euh, on le voit euh, à Lille, par exemple, avec euh, 200 000 euros. Donc, euh, tu as mis euh, peut-être 20 000 euros d'apport. Euh, tu as 200 000 euros, tu vas réussir à, à avoir euh, bah, deux studios pour 100 000 euros. C'est 500 euros de loyer, donc ça va te faire un revenu de 1 000 euros. Ça, c'est ton premier sujet c'est est-ce que demain bah, ta résidence principale avec euh, 10 ou 20 000 euros d'apport à Paris ça va peut-être être plus compliqué euh, les prix euh, sont très élevés le, la, la moyenne c'est de 10 000 euros le mètre carré donc j'aurais tendance à dire bah, dans un premier temps le plus pertinent pour toi ça va être quand même de faire de l'effet de levier d'aller investir en province à Lille ou ailleurs et le jour où tu peux avoir ta résidence à, à principale à Paris ou ailleurs bah, là ça sera peut-être le moment de céder tes actifs et devenir propriétaire de ta résidence principale donc moi j'ai tendance à dire c'est pas le premier investissement impératif à faire sachant que bah je l'ai vécu à titre personnel euh, jeune diplômé j'étais incapable d'acheter ma résidence principale j'en avais euh, ni l'apport et ni les revenus qui allaient avec étant entrepreneur et donc euh, ce que j'ai fait c'est créer une SCI avec des amis on était quatre euh, trois autres camarades de promo et on a acheté un premier appartement puis un deuxième puis un troisième puis un quatrième et c'est comme ça qu'on a commencé à développer euh, notre patrimoine immobilier.
1: Et justement, tu peux nous en parler de de, de cette partie. C'était c'est quoi votre stratégie Pourquoi faire une SCI à ce moment-là Et pourquoi aussi le faire à plusieurs
0: euh, Là-dessus, j'étais toujours dans la notion un peu aventure. J'ai pas envie d'investir forcément tout seul. Bah à la fois pour fêter les succès et quand c'est un échec et que c'est plus dur, bah c'est plus sympa aussi de fêter l'échec avec quelqu'un et, et de pas de retrouver tout seul. Donc c'est pour ça que j'ai même tous les investissements locatifs que j'ai faits, j'en ai jamais fait un tout seul. Donc, c'est quand ouais. même assez révélateur et, et même j'ai eu la chance une fois qu'on que au Capital a racheté Minity. Euh, j'ai investi dans une dizaine de startups, mais je n'ai jamais investi tout seul. Je l'ai fait toujours avec mon associé historique parce que j'ai envie de vivre l'aventure déjà à deux. Ça, c'est mon premier sujet. Et après, ça allait avec la notion de diversification. Euh, quand, acheté mon, bah, quand on a acheté avec cette SCI, euh, notre premier appartement, le but c'était d'en avoir euh, assez vite quatre parce qu'on était quatre associés. Et on s'est dit, bah, au moins, si tu as de la vacance locative sur un appartement et que tu es tout seul, ça fait un peu mal. Mais quand tu es quatre associés, bon, bah, déjà, on, tu divises la douleur par quatre, donc ça va. Et assez vite, on a dépassé bah, ces fameux quatre lots. Et donc, on s'est dit, bah, voilà, notre portefeuille, il est un peu diversifié. On avait fait euh, trois villes de province différentes. On avait fait la frontière suisse aussi avec euh, les transfrontaliers qui mmh. vont travailler en Suisse. Et donc, on s'est dit, bah, au moins, on a une diversification qui est venue beaucoup plus vite que si je l'avais fait tout seul.
1: Et la capacité d'endettement, elle venait de, des individus qui constituent la SCI, ou euh, vous arriviez aussi à utiliser le, -à -dire le, le, les biens en collatéral pour, euh, ou les, les revenus locatifs pour ce augmenter ça Ce
0: qu'on a fait, on a commencé donc, notre premier investissement date de 2015, donc euh, juste après euh, création Dominici, septembre 2014, et je pense, j'ai plus le mot en tête, mais c'était avant l'été, donc peut-être juin de 2015. Euh, Là, où on a fait toujours très attention, c'est que les loyers générés ont toujours dépassé le crédit mensuel qu'on avait. Donc, bien évidemment, après, il peut y avoir un effet rattrapage avec la partie imposition, avec un ravalement de façade qui n'est pas prévu. Mais au moins, quand on faisait ces fameux cash flows, on était systématiquement à l'équilibre. Et donc, quand on allait revoir notre banquier l'année d'après, ça ne venait pas dégréver notre capacité d'endettement. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire le deuxième, le troisième, le quatrième. Je n'irai pas, à... parce que c'est très compliqué, en tout cas à titre personnel, je ne l'ai pas forcément trouvé, à dire c'est que cash flow positif, ça me génère de l'argent. Bon, ça, je ne l'ai pas trouvé à titre personnel. Il y en a sûrement d'autres qui ont réussi. Mais au moins, ça s'équilibrait. Et au moins, dès que je vais voir un banquier là-dessus, je dis ben voilà, les, les échéances peut-être annuelles de remboursement, c'est 12 000 euros. Il y a 13 000 ou 14 000 euros de loyer en face, donc ça se tient étant donné qu'il y a des charges et c'est comme ça que le banquier te raccompagne plus facilement par la suite.
1: Et ça, tu penses que c'était en 2015 C'est quelque chose qui est encore possible aujourd'hui avec euh, durcissement de plein de règles, aussi des banques qui sont peut-être plus frileuses
0: C'est plus compliqué à trouver, euh, ça c'est certain. Les, les taux bah, sont un peu plus élevés, le prix... mais en, en fait, il bah, va y avoir des opportunités, c'est toujours ça le sujet de l'immobilier. Pourquoi on est bon en crowdfunding immobilier bah, C'est qu'on a accès à ce bon réseau de promoteurs immobiliers et on, on a ce réseau-là. Euh, les SCPI, bah, on a audité, fait notre sélection, et on a notre petit réseau et on a accès euh, chez elles. Et l'investissement locatif, c'est la même chose en fait. On a notre réseau de bons partenaires et en fait, avoir les bonnes opportunités, c'est vraiment euh, ça la clé. Et donc, euh, bah, demain pour un investisseur, par exemple, il euh, y a le sujet des passoires thermiques euh, dont tu as mmh. dû entendre parler. Donc, il va y avoir forcément des personnes qui vont devoir vendre un peu plus vite leur appartement. Et si toi, tu as l'opportunité bah, de t'endetter, de l'acheter, de le rénover euh, pour pouvoir le relouer derrière, c'est certain qu'il y aura des superbes opportunités cette année. Donc, il faut rester aux aguets. Tout à fait.
1: Top. Bon, écoute, on va, on va passer aux questions du public. On va prendre les questions de la communauté d'abord qui ont été postées en amont. Alors, Zar euh, qui pose cette question. Euh, Est-il encore possible de faire des opérations à cash-flow positif dans une grande ville Est-ce que ça a déjà été possible
0: Alors, je ne connais pas Zar et je, <rire> je ne connais pas exactement la, la réponse, mais sans beauté en touche euh, de mon vécu personnel et professionnel c'est très compliqué et pour moi, il ne faut pas essayer de, de chercher l'investissement magique ou impossible parce que tu vas un peu t'épuiser à le chercher. Tu le trouveras potentiellement jamais. Donc cash flow positif, euh, je pense qu'aujourd'hui c'est très compliqué. De voir ça n'existe pas euh, dans une, une compte, grande euh, ville. Ouais, encore moins dans une grande ville. Cash flow positif, si tu vas investir, je euh, n'importe quoi au fin fond de la Normandie. Et j'ai rien contre saint benoît des berto mais donc on peut taper sur Google Maps Saint-Benoît-des-Berthauts. Tu as peut-être Réussir à acheter un actif qui est cash flow positif, mais le jour où ton locataire part, bah, bon courage pour le relouer. Et donc, attention à ne pas se faire avoir à avoir une, une rentabilité affichée de 15%, parce qu'on le sait très bien. Et si ton Saint-Benoît-des-Berthos, par exemple, est en croissance démographique négative, bah, pas un dessin sur la valeur de ton actif et le prix au mètre carré va descendre et la relocation sera plus compliquée. Donc, cash flow positif c'est très compliqué. Par contre, l'équilibre, euh, ça se trouve, et on le voit, on en a chez Community ou ailleurs, euh, ça se trouve. Ok,
1: trop bien. Euh, la deuxième question qu'il avait, c'était les crédits sur les SCPI. On a déjà parlé, donc toi, tu dis que c'est encore possible à obtenir. Bien mais sûr. Mais Il faut, euh, faut, 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 faut... faut s'adresser à des professionnels,
0: des courtiers. Euh, oui, ou euh, nous, nous, bon. c'est ce qu'on fait à chaque fois. et on, Pareil, euh, on n'est on pas en exclusivité avec une banque précisément on fait appel à un courtier qui va interroger 5, 6, 7 banques différentes et après pareil on prendra jamais le choix pour l'investisseur, on lui expose les offres là où on l'aide en fait c'est dans son processus de décision, c'est de lui dire voilà l'intérêt de faire peut-être du in fine sur 7 ans ou de l'amortissable sur 15 ans voici les différences de taux que tu as et voici la création de valeur qu'il y aura ça c'est notre rôle, après l'investisseur fait son choix comme un grand évidemment trop bien
1: alors, je veux, on va prendre une question aussi euh, du public qui est encore liée au SCPI. Alors, SCPI, c'est Omaya qui pose cette question. Salut, Omaya. Est-ce que vous pensez que c'est toujours intéressant avec des taux supérieurs à 4% ou Faut-il attendre que les taux se rétablissent Si votre réponse, est ça dépend. <rire> Merci de préciser les facteurs à regarder pour estimer si c'est
0: un bon investissement. Alors, ce n'est pas forcément ça dépend. Là, en l'occurrence, la meilleure réponse, c'est qu'il faut prendre un tableur Excel. Il faut voir euh, quel est l'apport. Quel est le niveau d'endettement espéré Quel est le taux visé Quelle est la durée Et ensuite, bah, et tu connais ça aussi bien que moi, euh, tu vas avoir tes annuités, tu vas avoir ton investissement sur 10 ans, 15 ans et on va te dire concrètement quelle est la valeur créée. Aujourd'hui, je suis convaincu et c'est le cas euh, parce qu'à à titre personnel, ma, ma sœur l'a fait pas plus tard que le mois de décembre avec des taux plus élevés que ceux qui ont un, un an. Donc, euh, si je lui ai conseillé, c'est que je considère que c'est un bon investissement mais quand je fais juste de manière très factuelle sur un tableau Excel, ce que ça donne, bah, elle est gagnante. Et pareil, elle, son logique, ce n'est pas sa résidence principale tout de suite, c'est plutôt ce genre d'investissement, elle n'a pas envie de le gérer. Et par A plus B, de toute façon, les chiffres euh, parlent, euh, et pour moi, et pour toi, et pour les personnes, c'est toujours que du rationnel, en fait. C'est jamais euh, la partie affective dans l'investissement immobilier ne doit pas exister. Il ne faut pas dire j'ai envie d'acheter tel sujet parce que euh, je trouve l'immeuble beau, ou oh, il y a des belles fenêtres, c'est lumineux. Euh, non, c'est très factuel, c'est quoi l'historique de location C'est quoi le rendement qui a été distribué sur les dernières années euh, S'il y a un gérant de SCPI ou de société de gestion, qui sont les personnes derrière euh, Donc, c'est ça qui est important. Est-ce que tu peux nous partager cet Excel pour, euh, pour faire pour euh, Avec grand plaisir, on a mis un peu de temps à le créer, mais on le partage parce que dans les simulations qu'on envoie, les gens euh, le, le voient.
1: Ok, bon ben voilà, Maya bon, ben, t'auras ta réponse. Euh, on continue les questions. Euh, Benjamin veut savoir dans quel SCPI
0: tu recommandes d'investir euh...
1: si tu ne veux pas citer de noms, tu peux peut-être citer des industries si tu veux citer des noms n'hésite
0: pas non je peux après c'est la diversification à un sujet euh, bien évidemment on connaît très bien euh, Sophie D et euh, bah, je préfère le dire pour la partie euh, conflit d'intérêt qu'on pourrait croire mais ça fait partie de l'univers Tikeo. Euh, ce qui m'intéresse là-dedans bah, c'est un, un entrepreneur comme toi et moi qui a créé ça Sophie l'a créé ça en 1987 donc euh, il y a 35 ans euh, et euh, l'historique le track record part pour eux et ils ont créé une une SCPI qui s'appelle Sophie D Europe Invest euh, bah, et la fiscalité est intéressante donc ça, ça j'aime bien et j'apprécie tu parlais tout à l'heure de, de Hiroko mmh. ça fait partie de nouveaux entrants sur le marché bah, comme toi j'aime bien l'innovation et les personnes bah, qui se lancent et je trouve que ce sont des, des beaux entrepreneurs donc c'est intéressant de, de se poser la question et de regarder et encore une fois ça va toujours être les mêmes choses hein. qui est derrière la société de gestion euh, quel est le track record euh, quel est le rendement distribué sur quelle typologie d'actifs, euh, tu l'évoquais. Euh, Chez Unity, on aime bien bah, dire bah, la logistique, il euh, y a des belles choses à faire. Euh, les centres commerciaux, il y en a qui tournent toujours très bien. Et donc, euh, pareil, il y, y a des bons investissements à faire. Le monde de la santé, les résidences-services seniors, les résidences, senior, résidences euh, étudiants. Donc, c'est plutôt euh, ces typologies et ce genre euh, de, de sous-jacents sur lequel je m'intéresse avant d'investir.
1: Il y a un truc qui est intéressant avec les SCPI, et je trouve qu'on sent bien quand on parle, c'est que... En fait, il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que les SCPI, tu as un rendement qui est intéressant, mais qui va être inférieur à un investissement que tu vas faire en direct. Par contre, tu as une diversification qui est énorme, euh, mais tu vas avoir d'autres désavantages. En fait, c'est un peu le, la vie des investissements. Et comme tu disais, il n'y a pas d'investissement. Parfait. Si on a envie d'investir, enfin, la SCPI, c'est quand même assez magique. Tu investis dans un fonds et tu as euh, potentiellement des parts dans 300 biens qui sont dans toutes les villes de France, d'Europe, etc. Mais par contre, tu payes des frais que tu n'aurais pas si tu investissais en direct
0: en direct tu auras d'autres problèmes. C'est exactement ce que tu dis l'investissement magique n'existe pas et si toi demain tu as envie de faire ton propre investissement locatif, bah tu vas devoir aller si c'est 600 provinces à Reims, tu vas visiter 50 appartements, tu vas être en concurrence sur tout un tas de sujets et tu le feras pas entre guillemets rapidement. Alors que de la SCPI, bah tu te connectes ce soir sur une plateforme qui vend des SCPI et tu leur as fait ce soir ton investissement et il sera effectif dès demain. C'est facile, euh, c'est un peu plus facile, c'est
1: facile la pierre papier. Franck veut savoir, alors on a déjà parlé, euh, quelle part maximale réservée au crowdfunding immobilier Tu as dit 10%, c'était ta recours. Oui, hors résidence principale. En résidence principale. Euh, Rémi veut savoir, y a-t-il une façon idéale de se lancer dans l'immobilier, euh, d'un coup en faisant un investissement locatif ou progressivement avec des placements comme les CPI, le crowdfunding On en a déjà parlé, mais je pense que c'est. On n'a pas parlé du cas d'un investisseur débutant qui a peut-être pas 500 000 euros à sa disposition mais qui, euh, qui euh, a des revenus et donc qui peut aller chercher de l'endettement potentiellement. Euh,
0: pour se lancer dans, dans l'investissement euh, immobilier de manière générale, je dirais que le principal déjà, c'est de comprendre dans quoi on va investir. Euh, si une personne, de par la discussion qu'on a eue, ne comprend pas bien euh, le crowdfunding immobilier, la SCPI, euh, le LMNP ou autre, bah déjà, il faut, faut se poser un peu plus de questions et voir où est-ce qu'on est à l'aise. C'est extrêmement important de savoir pourquoi on gagne de l'argent et si jamais on en perd aussi, de, de savoir pourquoi. Euh, J'aurais tendance à dire pour un premier investissement, il bah, faut faire quelque chose qui est entre guillemets à l'échelle de son patrimoine qui reste raisonnable. Euh, le ticket d'entrée le plus faible, bah, c'est le crowdfunding immobilier aujourd'hui, c'est 1000 euros. Mm. Bah, J'aurais tendance à dire c'est pas mal de mettre 1000 euros et de voir comment ça évolue, comment ça se passe. Et après, l'étape d'après, pareil, les CPI avec quelques milliers d'euros, on peut faire ses premiers placements. Et ce que j'invite vraiment à faire, c'est. Euh, tous les mois ou tous les trimestres vous recevez des rapports de ce dans quoi tu vas investir et pareil c'est de comprendre la SCP elle va t'envoyer un rapport en te disant bah, sur les 300 actifs qu'on a il y en a 290 qui sont loués et c'est pour ça que vous percevez tant le crowdfunding immobilier c'est pareil on va dire le chantier a avancé euh, la pré-commercialisation est passée de 40 à 70% tu vas être remboursé tel jour parce que le promoteur immobilier touche sa marge et déjà ça ça permet d'avoir des notions de l'immobilier au sens large et après, bah, l'étape d'après, c'est peut-être de se lancer, bah, sur un investissement immobilier en direct et de savoir est-ce qu'on a envie de faire un investissement pour la défiscalisation, pour euh, atténuer euh, euh, sa fiscalité ou est-ce qu'on a envie justement de préparer sa retraite et on se dit on fait un investissement locatif lambda. Et là, bah, bien évidemment, moi, j'ai envie de, c'est une super expérience de l'exemple que je te donnais, hein, d'aller visiter 20 appartements, euh, de s'intéresser au, au track record et à, à la location par le passé. Est-ce qu'il a été bien loué? Est-ce que le taux de rotation est élevé, toujours genre de choses. Et encore une fois, il ne faut jamais, sauf pour sa résidence principale où euh, l'affectif doit rentrer en jeu. Il euh, n'y a que du rationnel dans l'investissement immobilier. C'est que du rationnel, que du rationnel, que du rationnel. Euh, tu es encore plus, euh, euh, j'allais dire le mot en anglais, mais orienté sur la donnée euh, que moi. À regarder tes utilisateurs, ce qu'ils font, c'est exactement la même chose dans l'investissement immobilier au sens large. C'est la donnée qui prime. Donc, c'est la donnée d'historique de ta SCPI, euh, du promoteur immobilier, de ton investissement locatif, de son locataire, etc.
1: Donc, il faut être froid, très il faut être vraiment dans le dans faut le. Il faut se servir de
0: son tableur Excel et de en voir euh, est-ce que c'est est pertinent ou pas <rire> ou Finari euh, là-dessus euh, euh, mais je ne sais pas c'est une bonne question est-ce que sur Finari un... peut-être que ça sera un développement est-ce que tu as un petit euh, logiciel pour euh, réussir à avoir euh, tes cash flow futurs sur un investissement immobilier voilà. donné précis
1: pas sur un investissement que tu simules sur un investissement que tu as déjà fait ouais. mais mm -hmm. effectivement c'est quelque chose qu'on nous demande régulièrement
0: bah ça c'est intéressant ouais.
1: et, et d'ailleurs ce que tu
0: disais sur le, le tableur Excel entre guillemets de Muniti qu'on a pour te faire des projections c'est ça qui est aussi important pour l'investisseur c'est bien évidemment de monitorer ses investissements passés mais de réussir à se projeter, de voir exactement qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur son effort d'épargne mensuel, sur son niveau de vie, etc.
1: Exactement. Et pour finir sur les questions de la communauté, euh, Somme voulait savoir dans quel coin euh, justement tu recommandes d'investir Est-ce qu'il y a des villes, des régions particulières qui t'intéressent Est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles tu as investi et tu vois un gros potentiel encore hein, aujourd'hui
0: euh, Alors, pour euh, l'investissement, par exemple, si on parle du euh, loueur meublé non professionnel, il ouais, 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 ouais. euh, va y avoir, euh, bah, bien évidemment, c'est pertinent d'investir euh, à côté de Lyon, à côté de Toulouse, à côté de Lille, là où il y a des gros pôles bah, étudiants, des universités, des écoles, si jamais tu fais de la, de la résidence étudiante. Si tu as faire des résidences euh, services seniors, par exemple, bah, là, un senior, et c'est très logique, il ne va pas forcément vouloir habiter dans le centre-ville de Lyon ça va plutôt être quelque chose qui est bien desservi donc est-ce qu'il y a une gare de train qui est proche est-ce qu'en voiture c'est facilement accessible et c'est ça qui va en principe déjà te donner quelques clés sur est-ce que ton actif va être plus ou moins bien loué côté crowdfunding immobilier la logique est un peu différente dans le sens où il y a le phénomène de pré-commercialisation en France qui existe et donc dès qu'on intervient sur une opération le promoteur immobilier va pré-commercialiser un certain pourcentage de ses lots avant de commencer le chantier donc, euh, même si je te donnais mon exemple de saint benoît des avant, si l'opération est déjà pré-commercialisée à 70% et que le promoteur n'a pas mis la première pierre, bah, même si ce n'est pas la ville qui te fait le plus rêver, euh, force est de constater qu'il y a un succès commercial sur le sujet et que si jamais il arrive aussi à vendre 70%, mais son chantier n'a même pas commencé, euh, les 30% restants seront un jeu d'enfant pour lui.
1: Trop bien. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez, c'est quelque chose qui existe. Euh... En, en tout
0: cas, nous, on l'étudie pour l'investisseur. C'est ça qui est ouais. très important. Euh, le crowdfunding immobilier, on n'en a pas parlé, mais dans tous les projets qu'on propose sur la plateforme, on est systématiquement investisseur et community. Euh, notre trésorerie est systématiquement allouée dans les projets. Et donc, euh, vu qu'on est les premiers investisseurs, c'est euh, l'alignement d'intérêts assez fort euh, là-dessus.
1: Justement, on n'a on a pas trop parlé du crowdfunding. Moi, j'y connais rien. J'ai envie d'investir. Comment ça va se passer J'investis dans quoi, en fait
0: Alors, le crowdfunding immobilier est assez simple. C'est on va financer les fonds propres de promoteurs immobiliers. Je m'explique, toi quand tu achètes un appartement demain qui vaut 1 million d'euros par exemple, la banque ne va pas te prêter 1 million d'euros, elle va te demander de mettre 200 000 euros d'apport et va te prêter les 800 000 euros restants. Le crowdfunding immobilier, c'est la même chose pour un promoteur immobilier, l'opération va lui coûter 10 millions d'euros, la banque ne va pas lui prêter 10 millions, elle va lui dire il vous faut 2 millions d'euros d'apport et on vous prête les 8 millions d'euros restants. Nous, on ne va jamais avoir vocation à remplacer la banque. On est vraiment au niveau des 2 millions d'euros. Donc, on demande généralement que le promoteur mette 500 000 euros dans mon exemple. Et nous, on met 1,5 million restant. Et ce qui va rémunérer nos investisseurs à hauteur de 8, 9 ou 10 annuel, c'est la marge dégagée sur l'opération. Le promoteur immobilier, l'opération lui coûte 10 millions d'euros. Il va la revendre 12 millions. Sur les 12 millions, je le fais très simplement. Il va garder la moitié de la marge, donc 1 million d'euros. Et sur le 1 million d'euros restant, il va rémunérer nos investisseurs et il va aussi rémunérer Omnity qui lui facture un pourcentage du montant enlevé. Et donc, le crowdfunding immobilier aujourd'hui en France, et nous on le voit chez Omnity, c'est on accompagne des promoteurs immobiliers qui existent depuis au moins 5 ans généralement, qui sont toujours accompagnés par des banques. On n'a pas vocation à remplacer les banques, elles font très bien leur boulot là-dessus. Euh, le permis de construire a purgé de tout recours. Il n'y a plus de risque administratif. Il y a de la pré-commercialisation, on l'évoquait, donc le risque commercial et généralement en partie derrière toi quand tu investis. et les promoteurs qu'on accompagne ça va de promoteurs qui font 100 logements par an 100, 150 pour les plus petits à plus de 1000 logements par an et pareil dans les types de promoteurs généralement la, les, les opérateurs qu'on accompagne existent depuis 15 à 20 ans donc il euh, y a bien évidemment des exceptions il y en a des plus jeunes on est très content qui ont 5-6 ans mais qui ont un bon track record et il y a des promoteurs qui existent depuis plus de 50 ans euh, donc c'est ça qui fait le, le succès du crowdfunding immobilier chez nous mais aussi chez, chez nos confrères
1: donc ça c'est un marché qui fait plus d'un milliard d'euros enfin qui collecte plus d'un milliard d'euros euh, euh,
0: on n'a pas le, le chiffre précis mais c'est euh, 1 milliard 300 millions d'euros en principe pour 2022 donc euh, en croissance quand on l'a connu en 2014 quand on s'est lancé je crois que c'était 20 millions d'euros la première année donc euh,
1: ça a bien grandi ça, ça a bien changé, ouais. changé. est-ce qu'on a encore d'autres questions de la communauté euh, qui, de, du, qui ont été mises en, posées en live si vous voyez des questions qui vous intéressent, vous pouvez voter pour. Sinon, vous les reposer évidemment. La question de on la traité. Euh... Alors Abdul veut savoir, j'imagine que c'est les SCPI. Pourquoi les frais d'entrée des SCPI, sujet dont on parle sur Finaris, sont-ils si élevés
0: Ils sont autour de 10 enfin entre 8 et 12 Exactement, c'est tout à fait ça. Euh, les, les frais des SCPI en fait sont élevés pour plusieurs sujets. Un, pour rémunérer la société de gestion qui va faire le travail d'aller chercher l'actif en tant que tel. On compare souvent ça, mais il ne faut pas l'assimiler qu'à ça en disant en fait, ça revient au même de si on paye les frais d'agence et les frais de notaire. Il euh, ne faut pas rentrer dans euh, oui, c'est faux, euh, non, euh, ce n'est pas vrai. Il y, y a plusieurs avantages et bien évidemment inconvénients. On paye aussi des frais, mais déjà, il y a un sujet, euh, l'importance de ces frais-là. Concrètement, on les paye pas en entrée, ils sont payés à la sortie quand vous ressortez. Et en fait, ça, ça peut prémunir d'un sujet, c'est que demain, s'il y a un retournement de l'immobilier, L'immobilier, c'est quand même un placement sur le moyen long terme. On dit, la SCPI, il ne faut pas investir dans une SCPI si tu as un horizon de placement en dessous de 8 ans. Donc, c'est si jamais, typiquement le Covid, où il peut y avoir des ventes paniques, heureusement qu'il y avait ce sujet de frais un peu de rétention parce que sinon, potentiellement, des personnes auraient vendu à la hâte euh, leur part de SCPI. Ça aurait diminué la valeur de leur part parce que les SCPI auraient dû arbitrer leur patrimoine bah, de manière beaucoup trop rapide par rapport au marché. Et forcé de constater que l'immobilier s'est pas effondré. Donc, en fait, c'est quand même un peu un garde-fou de se dire que vous n'allez pas permettre à bah, 1000 particuliers de vendre du jour au lendemain leur actif. Donc, ça, c'est le premier sujet. Et après, bah, cette notion de frais, en fait, euh, de toute façon, que vous les payez à l'entrée, au milieu ou à la sortie, il y a systématiquement des frais. Donc, il faut bien regarder aussi ça. Et euh, c'est tout simplement là pour rémunérer euh, la personne qui va s'occuper de, de faire le travail que toi et moi n'allons pas faire, euh, aller visiter les actifs les entretenir, j'ai un locataire qui ne veut pas payer son loyer, euh, le sortir s'il faut. Donc, euh, tout ça, c'est un prix.
1: Tout ça, c'est un prix. Encore une fois, c'est le prix de la tranquillité. Ce n'est pas bien ou pas bien, c'est juste une réalité du marché. C'est vrai qu'Iroco s'est positionné sur ce segment parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui, bien sûr. qui dérangeait
0: l'utilisateur, enfin, les investisseurs. Et voilà. Mais il mais y, y a des sujets et, et je vais pas, on a dit beaucoup de bien d'Iroco de là-dessus, mais il y a aussi des frais euh, dans la vie de, de la SCPI, mais qui, qui sont totalement normaux. Il faut bien rémunérer les personnes d'Iroco. Mais comme community, il euh, y a des frais pour le crowdfunding immobilier. Je dis très ouvertement, quand on collecte un million d'euros pour un promoteur immobilier, on lui facture en moyenne 5% du montant enlevé. Mais c'est qu'on bah, a bien besoin de, sure. de payer nos bureaux, payer nos collaborateurs. Et quand on fait des marches aussi pour développer la société et pouvoir lancer de nouveaux produits… Mais euh, pareil chez toi et comme chez toute société, les, les modèles de toute façon gratuits à 100%, on voit très bien ce que ça donne. Euh, généralement, ça périclite au bout de 3-4 ans, ça a cramé son argent et ce n'est pas du tout le but. Et c'est ça qui est intéressant. Les CPI, je donnais l'exemple de Sophie D, ça existe depuis 1987, les performances sont là. Et s'il y a 50 000 investisseurs chez eux actifs, c'est que ça fait ses preuves. Ça fait ses preuves.
1: Alors, Gauthier veut savoir, connaissez-vous des apps fiables et efficaces pour de la recherche immobilière avec des filtres enfin, Comment tu trouves des biens immobiliers, en gros C'est quoi tes recommandations mmh. Des apps ou des sites ou même des gens, peut-être
0: Non, euh, sur les sites, j'ai envie de dire, il faut, faut, faut regarder, il y en a plein. Ça va de Leboncoin à Se loger et à d'autres... Euh... Qui sont spécialisés sur. Je n'ai pas le nom, mais si la personne veut m'envoyer sa, sa question sur LinkedIn ou je répondrai. Il y, y a un site, ça va m'en venir, mais qui ne propose que des biens immobiliers déjà loués. Donc, mmh. ça, c'est intéressant et c'est un positionnement un peu différent.
1: Trackstone, c'est possible euh,
0: Je ne pensais pas à Trackstone. Je crois qu'ils font ça. Ok, ils font ça aussi. Bah, par, par exemple, et en, entre autres. Euh, après, c'est aussi euh, un peu euh, bah, question de son réseau. Donc, euh, euh, soit nous on peut mettre à, avec grand plaisir à disposition de notre réseau, mais sinon, c'est euh, aller simplement euh, voir ces agents immobiliers dans la zone dans laquelle on inv veut investir, aller voir euh, des notaires et leur dire Voilà, moi je recherche un actif de telle à telle taille, euh, historiquement qui soit potentiellement déjà loué, ça me convient très bien. Et euh, tu vois des offres passer et euh, tu finis par investir comme ça. C'est
1: vrai que c'est très, on oublie un peu le côté très manuel avec Internet, mais en fait, euh, aller voir les agents les appeler, être dans leur fichier pour qu'ils t'appellent quand ils rentrent quelque chose. C'est super important. Ça marche encore très bien. Il est déjà 19h30, on va, on va faire encore quelques questions si tu as encore quelques ouais, minutes. bien sûr, bien sûr. Euh, on va prendre la question de Mathieu. Alors, euh, faire un investissement locatif courte durée type Airbnb groupé avec sa résidence secondaire pour en profiter aussi
0: euh, en été, bonne <rire> ou mauvaise idée Très honnêtement, j'aurais envie de botter en touche parce que je ne suis pas du tout expert là-dessus. Euh, ma seule reco là-dessus, c'est bien de différencier l'investissement plaisir et l'investissement pour la rentabilité. Euh, donc ça, c'est le premier sujet. Après, il y a le sujet de la gestion qui va derrière. On, on le voit beaucoup sur des opérations qu'on va financer à la montagne dans des stations de ski plutôt prestigieuses. C'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs euh, et c'est déjà le promoteur immobilier qui propose ça. Et j'ai quelques noms à, à donner, mais sans faire de l'appui pour un particulier. Mais euh, Alpine Lodge, Promocis, Vala, qui sont des promoteurs immobiliers en montagne, euh, région euh, Rhône-Alpes. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont bah, bien évidemment construire la résidence en tant que telle, te vendre le lot, mais ils vont te dire derrière, on s'occupe de la gestion pour te générer des loyers complémentaires et ce qu'on va faire, c'est qu'on va te proposer d'avoir quatre semaines quand tu le souhaites dans l'année pour toi, donc deux semaines ou trois semaines pendant la période de ski et une semaine l'été. Et après, le reste de l'année, c'est nous qui allons nous occuper de toute la gestion et on va te prendre un pourcentage des loyers. Bien Évidemment, rien n'est gratuit comme toujours. Et bah, ça, c'est une bonne alternative, je trouve, de réussir à trouver ces acteurs qui t'offrent quelque chose de clé en main. Et pareil, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui les fait sur de l'eau dans sa vie. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font déjà pour des parcs de... 100, 150, 200 appartements et bah c'est forcément un gage de, de réussite pour toi en termes de temps et d'argent généralement.
1: Mais je retiens que tu dis quand même qu'il ne faut pas mélanger l'investissement ouais. plaisir et l'investissement purement rentable.
0: C'est deux choses très différentes.
1: C'est deux choses très différentes. Donc, je crois que là, ce que veut dire Quentin, c'est qu'il ne faut pas le faire. <rire> On va encore prendre deux questions. Ellie veut savoir, investir dans l'immobilier d'entreprise type commerce, bureau, entrepôt avec une SCI, comme le font les SCPI. Est-ce que c'est quelque chose qu'un particulier peut
0: faire Bien sûr, c'est une excellente idée. Avant d'investir avec une SCI, il faut se poser la question de pourquoi on le fait à travers une SCI. Est-ce qu'on le fait avec une SCI à l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, ou une SCI transparente à l'IR, euh, impôt sur le revenu Et donc, j'ai envie de dire, si on se lance dans ce type d'investissement, euh, j'aurais tendance à te dire, la première étape, c'est euh, la partie fiscaliste. Pourquoi je vais choisir tel schéma euh, plutôt qu'un autre Et encore une fois, c'est un investissement long terme donc, c'est super important de dépenser un tout petit peu d'argent en phase amont parce qu'une fois que ton investissement est réalisé, ça court pour 15 ans, 20 ans, 25
1: ans. Donc, toi, tu te fais accompagner quand tu fais des sujets comme ça par euh, avocat. Ouais,
0: systématiquement euh, et ça dépend de la complexité du sujet. Euh, par exemple, pour euh, des sujets de SCPI, euh, démembrement, nu propriété, on a tout le savoir-faire en interne. Donc, on va fournir ce conseil aux clients de, de manière gratuite et c'est pour ça aussi qu'on est rémunéré après par les SCPI. Euh, par contre, si c'est des sujets un peu plus complexes, et là, l'exemple qui est donné sur telle typologie d'actifs, je vais monter euh, ma SCI, déjà, est-ce que c'est une SCI familiale ou pas mmh. Ou est-ce que je la monte avec des amis, comme euh, j'expliquais expliqué tout à l'heure Ça aura tellement d'impacts fiscaux que je me fais accompagner. Euh, c est, c est, c est, en fait, euh, se tromper va me coûter tellement cher euh, pour plein de sujets que bah, c'est le moment de, de paix de et de, de savoir investir au bon moment. Exactement.
1: Encore une question… Euh... Alors, est-ce qu'il y a un intérêt Alors, Eric, veut savoir est-ce qu'il y a un intérêt à faire du crowdfunding immobilier dans un PEAPME
0: Alors, c'est un, un bon sujet et c'est un sujet qui est d'actualité chez nous et qui, qui sera bientôt révélé avec l'un de nos partenaires bancaires. C'est quelque chose qui avait été voté avec la loi Pacte en 2000. Est-ce que c'était 2019 ouais, en 2019. Euh, de, de rendre accessibles en fait, les obligations du crowdfunding immobilier à travers un PEA-PME pour adoucir encore une fois la fiscalité et euh, bah, de la diminuer des, des, de ces fameux 30%. Euh, la raison pour laquelle ça n'a pas pris, sur, que ce soit Community ou sur les autres plateformes, c'est que les banques ne nous permettaient pas du tout de le digitaliser. Il euh, fallait envoyer euh, de la paperasse à la main et du coup, bah, toutes les plateformes ont refusé et c'est tellement chronophage, il faut que ça soit remis à jour, etc., donc nous, au et ça sera officiel euh, d'ici euh, quelques jours, mais je ne donne pas encore le nom, on a trouvé le bon partenaire bancaire pour permettre justement de tout digitaliser. Et comme ça, c'est ni lourd pour l'investisseur, euh, ni lourd pour Munity et ceux qui veulent investir à travers leur PEA, PME pourront le faire.
1: Donc concrètement, ça veut dire que tu ne paieras pas d'impôt sur la plus-value si tu respectes certaines
0: conditions et dans ton PEAPME, en fait, c'est au niveau de la CSG CRDS. Les 17,2, quoi qu'il arrive, tu les paieras, mais ce sont les 12,8 pour lesquels tu seras affranchi. Et après, il y a une notion aussi de détention de ton PEAPME où si tu casses ton PEAPME trop vite, tu n'auras pas le droit à cette réduction d'impôt. Par contre, de mémoire, c'est si tu vas le garder plus de 5 ans, là, tu es éligible.
1: Donc, c'est un énorme avantage. Enfin, Potentiellement, c'est énorme pour, pour un investisseur.
0: Pour ceux, toujours dans, dans l'optimisation de sa fiscalité, c'est très intéressant. Euh, donc, euh, nous, on est super contents d'avoir réussi à se faire ce partenariat. Et encore une fois, la, la loi était top, mais quand un interlocuteur et une banque, qui dit bah, pour chaque investisseur, je vais te demander de me signer 50 pages et chaque année, je vais te demander de le revaloriser un par un et signature manuscrite, etc., bah, c'est incompatible avec notre modèle qui est très digital. Euh, aujourd'hui on a le bon partenaire digital pour faire ça C'est, on est super content de l'avoir mis en place
1: trop bien, je crois que j'ai une idée, euh, une idée de, du, du partenaire, d'ailleurs je crois qu'il y a des gens qui en ont parlé, voilà, Et Enzo je crois que tu as, as la bonne piste, <rire> mais on va pas le dire um, écoute ça fait, ça fait plus d'une heure qu'on qu discute Quentin donc euh, déjà merci, merci d'avoir accepté de, de dépasser un peu un plaisir, plaisir.
0: partagé. c'est un vrai plaisir
1: est-ce qu'il y a quelque chose, euh, un mot final que tu veux nous donner sur euh, l'immobilier, le crowdfunding dont tu es vraiment expert ou un autre sujet un conseil euh, à donner aux investisseurs
0: euh, non bah te remercier je suis super content euh, on avait euh, dîné il y a quelques temps avec un, un bon copain Simon et tu nous parlais de ton projet Finari, donc très content de revenir dans tes beaux bureaux et de voir que c'est une réussite bien réelle donc bravo et honnêtement euh, très fier de toi et très content pour toi merci euh, et non concernant l'immobilier si euh, j'ai un dernier conseil à donner là dessus euh, c'est que c'est pas forcément un placement court terme même si le crowdfunding immobilier est un placement court terme euh, mais on, on se projette plutôt, c'est, faut jamais raisonner à trop court terme, c'est ça que je veux dire. Euh, on l'a vu pendant le Covid, tout le monde prévoyait euh, la fin des personnes qui allaient habiter dans les grandes villes. Euh, tout le monde irait habiter à la montagne ou au bord de la plage. Euh, plus personne irait dans des bureaux. Bah, Forcément, de constater qu'on est dans des bureaux à l'heure actuelle et que tu as des bureaux et mes collaborateurs aussi sont, sont dans des bureaux. Euh, que ça allait être 100% télétravail, faut jamais réagir à trop court terme. Euh, c'est l'immobilier, c'est des tendances de fond. Euh, ces déplacements moyens long terme et donc faire très attention euh, l'exemple que je donnais au début euh, 2022 tout le monde disait que ça allait être une année catastrophique bah, début janvier on lit que c'est la meilleure année en termes de transactions sur les 15 ou 20 dernières années bah, 2022 n'a pas été catastrophique et le prix de l'immobilier s'est pas effondré pareil pendant le Covid on disait que ça allait s'effondrer ça l'est pas donc prendre beaucoup de recul sur tout ce qui est dit là dessus et d'avoir euh, sa propre conviction Excellent
1: on va, on va se quitter sur ça Merci beaucoup, Quentin. Merci pour ton temps. Merci à tous d'avoir participé. On espère que ça vous a plu. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau Final Talk. Merci. Très bonne soirée. À bientôt. Salut.